0: et l'eau moi c'est Antoine Gérard. Avant toute chose, je suis quelqu'un de convaincu que tu apportes de la valeur au monde et que tu mérites que cette valeur te soit rendue. Je me suis donné pour mission de t'aider à faire en sorte que ton travail soit estimé, respecté et payé à la hauteur de son impact. Pour ça, ma grande spécialité c'est le pricing. Pour t'aider à avoir des prix justes en lesquels tu as confiance, je t'aide aussi à faire en sorte que les gens soient prêts à payer tes offres même s'il est moins cher ailleurs, en étant choisi pour toi, tes convictions et la valeur que tu apportes et non pas pour tes prix. Dans ce podcast, je te partage conseils, méthodes, astuces et retours d'expérience pour t'aider à faire tout ça, que ce soit seul ou avec mes invités. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé la formation Le Pricing de Valeur, qui te donne une méthode complète pour te sentir légitime avec tes tarifs et avoir des prix justes. Si ça t'intéresse, le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast et moi, je te laisse avec l'épisode du jour. On peut parfois passer des heures à créer du contenu, essayer de faire les plus beaux carrousels, essayer de se mettre à faire des reels alors qu'on qu n'est pas forcément à l'aise avec ça. Euh, avoir parfois des contenus qui fonctionnent bien, qui ont des personnes qui like, qui commentent. Peut-être même que tu auras des reels qui auront pu un petit peu percer, qui ont dépassé les milliers, voire les dix mille vues, et euh, tu en es très content. Des fois, ça peut arriver que des personnes qui ont un plus gros compte que toi partagent l'une de tes publications, et ça te fait super plaisir, mais tu te retrouves à n'avoir personne qui s'abonne à ton compte. Peut-être que les personnes qui sont déjà là ont peut-être un peu d'interaction, et encore, mais peut-être qu'ils en ont, euh, des commentaires, peut-être que certaines personnes répondent à tes stories, etc. On te fait peut-être même des compliments par rapport à tes posts, on te dit « waouh, ouais, vraiment, tu apportes beaucoup de valeur, c'est super sympathique, ça m'aide beaucoup, etc. » Mais le fait est qu'il n'y a personne qui s'abonne. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Quelle est cette explication Et je voulais faire cet épisode de podcast par rapport à ça, pourquoi est-ce que personne ne s'abonne à ton compte Et les conseils que je vais donner aujourd'hui, je les sors pas de mon chapeau. Je les sors pas de mon chapeau parce que j'ai vécu une traversée du désert en début de cette année où j'avais personne, enfin, ou quasi personne qui s'était abonné à mon compte, c'est-à-dire que de janvier à avril-mai de cette année, 2022, j'ai eu personne qui s'est abonné à mon compte. Enfin, en, Au total, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes qui se sont abonnées à mon compte au total. Une quinzaine de personnes sur un compte à 1200 abonnés sur... 4 à 5 mois, c'est vraiment pas ouf, hein. mais vraiment 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 pas ouf. Pourtant, j'étais e extrêmement frustré parce que les contenus que je faisais, j'avais des super retours dessus. Les gens qui me suivaient déjà commentaient, likaient, enregistraient, euh, des fois partagaient. J'avais plein d'interactions en messages privés. Euh, les gens répondaient à mes stories. Bref, les gens qui étaient présents étaient présents, mais je n'avais pas de nouvelle personne qui s'abonnait. Genre, j'avais des reels qui faisaient plusieurs milliers de vues, comme je disais au début en fait. Et... Les gens ils likaient et ça les intéressait voilà mais personne s'abonnait derrière et je comprenais pas pourquoi je comprenais pas pourquoi surtout surtout que ben je suis arrivé à 1200 abonnés je me suis dit c'est quand même pas mal genre j'ai pu avancer un petit peu et là j'ai stagné mais d'une puissance j'ai pas compris pourquoi encore une fois sachant que les personnes qui étaient là étaient super engagées alors pourquoi est-ce que ben si les gens disent que mon contenu les aide autant pourquoi est-ce que les gens ne s'abonnent pas en fait qu'est-ce que je fais mal dans ce que je fais et euh, le réflexe que j'ai eu par rapport à ça, c'était de questionner la qualité de mon contenu, en fait. Je me suis dit, bah, peut-être que en fait, mon contenu n'est pas d'assez bonne qualité pour que les gens s'abonnent, etc. Et euh, le truc, c'est que, premièrement, euh, bah, c'était assez peu probable de base. Parce que, ben, bah, si les. Le contenu peut toujours être amélioré, bien sûr, mais je veux dire, les personnes qui étaient présentes me faisaient des super retours sur mon contenu, donc c'était déjà peu probable que ce soit une question de qualité. Mais sait-on jamais, remettons-nous aux questions, de, essayons de remettre en question le, la qualité du contenu. J'essayais de faire du contenu de meilleure qualité au fil des mois, et ça n'a pas aidé. J'ai ai vraiment essayé de donner, euh, comment dire, des meilleurs conseils, d'être un peu plus précis, d'être un peu plus terre euh, à terre. J'ai fait des études de cas, j'ai fait des brefs, des choses pour faire en sorte que ce soit un peu plus, euh, voilà, du contenu de meilleure qualité, quoi. Et ça n'a pas j'avais plus d'interactions avec les personnes présentes encore une fois, j'avais plus d'enregistrements que d'habitude j'avais plus, voilà, mais des personnes qui suivaient mon compte, ça par contre il ne s'était pas passé grand chose et le truc c'est que ça commençait à devenir critique pour moi parce que en fait les premiers mois ça allait même si mon compte Instagram ne se développait pas niveau clientèle ça allait parce que je récoltais encore les fruits des mois précédents c'est à dire de l'année précédente, c'est à dire les personnes qui avaient commencé à me suivre avant qui avaient, voilà qui au final revenaient vers moi au final donc les premiers mois ça allait mais quand on arrivait en mars, euh, mars, avril euh, ben, du coup je commençais à ressentir le fait qu'il n'y avait pas de nouvelles personnes qui arrivaient sur mon compte parce que ben euh, niveau appel découverte, clientèle, etc. ça Commencé à, à devenir un petit peu compliqué. <rire> et ça me stressait d'autant plus parce qu'en juin, j'allais avoir le lancement de ma formation, le pricing de valeur. Si tu suis mon podcast, tu connais déjà cette formation qui est là pour t'aider à avoir des prix justes, te sentir légitime avec et vendre même si à moins cher ailleurs. Et je me suis dit, ouais, mais je vais faire un lancement, j'espère que ben, du coup, les personnes qui me suivent déjà vont être une audience suffisante parce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, mon erreur en fait principale a été. Enfin, j'ai eu une erreur particulière que je m'en suis rendu compte par la suite, mais je veux dire, au-delà de ça, l'erreur que principale que j'ai eu ça a été de ne pas prendre le taureau par les cornes c'est à dire que euh, j'avais une problématique que je m'entêtais à euh, réessayer la même recette pour voir si ça fonctionnait toujours. C'est-à-dire que je n'avais pas remis en question la stratégie en elle-même, je remettais juste en question le contenu. Et en fait, pourquoi je ne remettais pas en question la stratégie Parce qu'en fait, entre-temps, j'avais pris deux formations qui parlaient de création, enfin, une de création de contenu, l'autre qui parlait spécifiquement d'Instagram. Les deux allaient dans le sens où, c'était des formations payantes hein, que j'ai achetées, qui allaient dans le sens de, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire pour euh, avoir des personnes qui te suivent, pour créer du contenu qui va créer du lien avec les personnes et tout et euh, le truc c'est que j'ai eu une terrible désillusion <rire> avec ces formations, c'est pas qu'elles étaient pas de qualité hein, mais c'est-à-dire que j'ai rien appris dans ces formations, c'est-à-dire que ce que j'avais suivi, bah, c'était déjà en place, c'était déjà ce que je faisais. Donc j'étais extrêmement frustré de dire bah OK, le contenu gratuit bah, ça n'a pas l'air de m'avoir aidé, mais même le contenu payant, il a l'air d'avoir rien pour moi. <rire> Donc j'étais vraiment en PLS en fait, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais de travers pour dire que bah, j'ai personne qui s'abonne à mon compte. Par la suite, je me suis dit OK, je vais remettre en question la stratégie. En fait, le truc c'est que ce me freinait dans la plupart des contenus gratuits et payants, du coup, que j'ai euh, pu consommer au fil des mois et années, c'est que ce qu'on appelle stratégie sur Instagram, je trouve pas que ce soit réellement de la stratégie. C'est à dire que la plupart du temps, ce qu'on va t'expliquer par rapport à la stratégie d'Instagram, et même moi, à un moment, moment c'était à ça que je résumais la stratégie sur Instagram, c'était avoir du contenu régulier et sur ce contenu régulier, avoir des contenus de type éducatif, des contenus qui vont inspirer des gens, du contenu qui soit partageable et des contenus qui vont créer du lien avec ton audience. Euh, tu tournes avec ces quatre types de contenus-là et euh, au bout d'un moment, magie, magie, à force de, de temps et d'efforts, eh ben, si tu fais du contenu de qualité, ben, les personnes vont acheter, vont devenir clients, etc., les personnes vont s'abonner, etc. Grossièrement, c'est ce que résume la plupart des, des contenus que j'ai pu euh, suivre sur euh, la création de contenu. Après, ils vont plus loin hein, sur, euh, euh, je ne sais pas moi, comment tu structures euh, ton contenu, etc. Mais fondamentalement, au niveau stratégique, ça se résume à ça. Enfin, j'étais beaucoup frustré par rapport à ça, parce que, je sais pas toi, mais moi, quand j'imagine euh, stratégie, j'imagine vraiment un, un travail d'anticipation, de savoir qu'est-ce qui va se passer à tel moment, de réussir à prévoir, de... et, et s'il y a jamais quelque chose d'imprévu, de pouvoir réagir en fonction, etc. Euh, ce qu'on retrouve pas, en fait, dans cette histoire de juste avoir des, des piliers de contenu, et avoir des types de contenu, etc. Euh, moi, vraiment, quand tu me dis stratégie, j'imagine comme euh, la, la meuf dans le jeu de la dame là je sais pas si tu connais mais en gros bref, bref j'imagine devant un échiquier pas simplement euh, rouler des contenus de qualité euh, et euh, attendre que ça se passe quoi évidemment dans l'aspect stratégie il y a le fait que tu crées du contenu qui va s'adresser à ton, à ton audience ça. mais pour, pour moi c'est des prérequis c'est pas vraiment au niveau stratégique en lui-même et donc je me suis posé ok genre, si les gens me donnent pas la stratégie et eh bien je vais la faire moi-même et donc à un moment je me suis posé je crois que c'était juste après mon lancement en juin j'ai dit OK, maintenant que mon lancement est fini, que j'ai plus ça sur le feu, comment je peux prendre le taureau par les cornes pour faire en sorte que je mette en place une stratégie quoi. Et alors j'ai rien sorti de mon chapeau hein, j'ai pas fait en mode voilà, j'ai créé un truc de A à Z, mais j'ai repris en fait des contenus qui n'avaient pas forcément à voir avec la création de contenu à la base. Enfin, en tout cas pas de manière évidente avec Instagram et euh, j'ai essayé de constituer ma propre stratégie euh, qui se constitue dans, en fait comment tu fais passer une personne de parfaite inconnue à euh, ben que la personne va s'abonner et va devenir cliente derrière. Et donc, je me suis posé sur, sur comment est-ce que je faisais ça et puis je me suis basé sur à la fois le schéma d'un tunnel de vente normal, c'est-à-dire euh, acquisition, considération, relation, achat, etc. Euh, le parcours que peut avoir une personne par rapport à la conscience de sa problématique, c'est-à-dire euh, qu'elle euh, elle connaît pas sa problématique. Elle connaît sa problématique, mais elle ne elle, elle sait pas qu'il existe des solutions ou elle n'est pas consciente de quelles solutions existent. Elle sait qu'il existe des solutions, mais elle ne sait pas c'est quoi la, la meilleure pour elle. Elle sait que la meilleure solution pour elle, enfin l'une des meilleures solutions pour elle, a priori, c'est ce que tu proposes et finalement elle achète. Et troisièmement, le parcours des croyances de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a besoin de croire euh, avant de décider de travailler avec toi. Évidemment, pour les personnes qui, voilà, quand je dis croire, ce n'est pas forcément en mode c'est faux. Ça veut simplement dire croire. Par exemple, avant de décider d'acheter quelque chose, il faut que tu crois que le prix que tu vas payer vaut ce que tu vas acheter. Quand je dis croire, c'est ce genre de choses, enfin ça peut être plein de choses, mais c'est pas forcément, c'est pas croire dans le sens c'est faux, c'est juste croire dans le sens croire. Ok, et donc euh, comment dire, j'ai fait euh, ces trois euh, sur ces trois bases là, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte d'optimiser ça par rapport à mon compte et appliquer ça à euh, ma création de contenu. Et je me suis assez vite rendu compte que, alors si on imagine ces trois choses que je t'ai dit là, donc le relationnel, acquisition, la conscience de la problématique et les croyances, la problématique que j'avais eue pendant des mois sur Instagram, c'était que je faisais que du contenu adressé à des personnes qui étaient déjà en milieu de parcours, entre guillemets. C'est-à-dire dans les contenus que je faisais, que ce soit sur le fond, la forme, l'angle d'attaque que je prenais mes contenus, les informations que je donnais, que je partais du principe que les personnes savaient déjà, je m'adressais à des personnes qui étaient déjà engagé dans un parcours avec moi. Autrement dit, des personnes qui me suivaient déjà, qui consommaient déjà mon contenu, qui, étaient, qui avaient déjà certains prérequis dans la connaissance de, 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 de mon sujet, etc. Donc, fondamentalement, on a l'explication de pourquoi est-ce que j'avais de l'interaction avec les personnes qui me suivaient mais qu'il n'y per avait personne qui me suivait. Parce que comme je ne faisais pas du contenu de début de parcours, qu'on va appeler ici par facilité et contenu d'acquisition, euh, je ne faisais pas du contenu d'acquisition, ce qui faisait que les personnes qui découvraient mon contenu, elles ne s'abonnaient pas. Pas parce que mon contenu n'était pas de qualité, mais tout simplement parce que en fait, ce n'était pas du contenu qui était « optimisé » pour faire que de nouvelles personnes s'abonnent à mon compte. Donc à partir de cette prise de conscience qu'en fait ben, c'était certainement, enfin en tout cas à ce stade-là c'était une hypothèse, que c'était à cause de ça que je n'avais pas de personne qui s'abonnait, je me suis posé, je me suis dit « Ok, ce serait quoi dans mon domaine du contenu qui serait dit d'acquisition Qu'est-ce qui ferait que du contenu qui va donner envie aux gens de s'abonner et voilà, mettre en place ces parcours euh, d'audience-là » J'ai commencé à mettre en place, alors du coup, si j'expose, j'ai je n'ai pas de problème à exposer un peu mon, mon, mon fonctionnement, c'est-à-dire que toute la partie de début de parcours, c'est-à-dire la personne ne connaît pas encore la problématique et les croyances sont encore en début de parcours, euh, les personnes, ça se passe principalement sur mes posts Instagram, c'est-à-dire que soit mes carousels, mes reels, etc. Euh, et tout ce qui est contenu, un peu plus de milieu de parcours, je l'ai balancé sur mon Telegram, c'est-à-dire que, euh, comment dire, le contenu que je fais pour des personnes qui ne me connaissent pas trop, c'est sur Instagram et les personnes qui vont commencer à vraiment être intéressées par ce que je fais vont être sur mon canal Telegram. Anyway, j'ai commencé à vraiment faire du contenu qui était optimisé pour l'acquisition de nouvelles personnes, dans ce cas que, que je considérais comme optimisé pour l'acquisition de nouvelles personnes. Et euh, magie, magie, <rire> il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées et même sortant de ma traversée du désert où j'ai passé euh, 4 à 5 mois euh, à avoir 15 abonnés au total en plus, à euh, faire plus de 500 personnes qui se sont abonnées en 3 mois. Même en fait, euh, j'avais dit trois mois de base, j'avais fait un post Instagram où je parlais de ce que je suis en train de parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast, mais dans la réalité, si je regarde bien, en fait, c'est même pas trois mois, c'est on, on va dire deux mois. Donc, 500 personnes qui se sont abonnées, je parle de personnes qui se sont abonnées sans compter personnes qui sont désabonnées euh, entre temps, mais euh, 500 personnes qui se sont abonnées, et même s'il y a des chiffres plus impressionnants, des personnes qui vont dire Ouais, j'ai fait euh, euh, plus euh, 1000 ou je sais pas trop quoi, bon, ok, bon, c'est pas aussi impressionnant, mais moi je suis très content après une traversée du désert pareil d'avoir euh, repris de la croissance, et euh, plus ça va, mieux ça va, du coup parce que euh, par exemple là actuellement euh, les deux dernières semaines qui viennent de se passer j'ai en l'espace de deux semaines eu euh, plus de 200 personnes qui se sont abonnées à mon compte J'étais très content de déjà d'avoir bien identifié pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas, d'avoir réussi à mettre le doigt sur comment est-ce que je devais faire pour faire du contenu qui va attirer de nouvelles personnes. Et cerise sur le gâteau, ben évidemment on parlait de clients, parce qu'Instagram c'est pas juste une question d'abonnés, enfin en tout cas quand on a un business c'est pas juste une question d'abonnés, c'est aussi de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui vont travailler avec toi ou pas. Et euh, cerise sur le gâteau, je suis passé de, ben, pendant cette période un peu de traversée du désert à avoir un appel ou deux par mois, à avoir deux à trois appels découvertes par semaine et du coup euh, comment dire, niveau clientèle ça a repris du galon assez vite en soi et donc je t'ai dit ok super genre j'ai enfin trouvé euh, qu'est-ce qui allait pas j'ai réussi à mettre en place ça et j'en suis très, euh, très heureux. Donc en fait c'était plus une, un moment story time cet épisode de podcast qu'autre chose mais en gros si je devais résumer qu'est-ce que je devais retenir de cet épisode de podcast c'est que premièrement euh, la qualité de ton contenu n'est pas toujours ce qui doit être remis en question. Évidemment on peut toujours s'améliorer toujours se remettre en question, essayer de faire du meilleur contenu etc. On est d'accord mais mais parfois, c'est pas la faute de la qualité de ton contenu. Des fois, c'est simplement l'angle d'attaque qui est pas, comment dire, orienté dans la, dans la bonne direction. Si tu fais pas de contenu d'acquisition, tu vas avoir beaucoup de mal à faire en sorte que des personnes s'abonnent. Inversement, si tu fais que du contenu d'acquisition et qu'à aucun moment, tu as du contenu de milieu de parcours, donc du contenu relationnel, etc., pour les personnes, bah en tu fait, auras des personnes qui vont s'abonner, mais tu auras personne qui va aller plus loin, genre te faire confiance, voir tes compétences et être prête à acheter derrière. Bref, euh, comment dire, cette partie relationnelle peut se faire directement sur Instagram si t'as Instagram, comme elle peut se faire dans un endroit plus privé, comme euh, une liste email, par exemple, si tu en as une. Euh, mais euh, voilà, en gros, en fait, toutes les parties de ces parcours-là sont importants. Je répète, ces trois parcours, c'est le parcours relationnel, euh, acquisition, considération, relation euh, et achat, et puis par derrière fidélisation, mais après, on... c'est pas le sujet du jour. Euh, comment Le deuxième parcours, c'est conscience de sa problématique. Euh, N'est pas conscient de sa problématique, est conscient de sa problématique, mais euh, ne sait pas qu'il existe des solutions. C'est qu'il existe des solutions mais c'est pas la serait pertinente pour lui euh, c'est que le ce que tu proposes est certainement l'une des meilleures solutions pour lui mais n'a pas encore acheté et finalement achète à noter que pour ce parcours là on peut se permettre de commencer un petit peu plus tard parce que viser des personnes qui ne sont pas conscientes de leur problématique c'est assez compliqué mais je j'ai pas métaillé sur le sujet pour l'épisode du jour ce n'était pas l'objectif et le troisième parcours les croyances donc c'est à dire c'est quoi les croyances qu'est-ce que doit croire la personne avant de décider de travailler avec toi et ben qu'est-ce qu'elle croyait avant et donc voilà et en fait euh, je parlais de stratégie au début c'est en fait le fait d'avoir conscientisé cette histoire de parcours ça me permet vraiment de voir les personnes d'un point A à un point B. Alors, je préfère parler de parcours que de tunnel de vente, parce que euh, la notion de tunnel pour moi, c'est comme si la personne ne pouvait pas sortir, qu'elle était euh, genre coincée dedans, alors que dans la réalité, elles peuvent très facilement euh, faire n'importe quoi entre guillemets, enfin, pas en tout cas faire ce que tu avais prévu qu'elle fasse. Donc, que je préfère parler de parcours. Genre, c'est plus libre et c'est comment dire, c'est plus représentatif de la réalité, je trouve. Et donc, en fait, le fait de d'avoir conscientisé ces trois parcours-là, où tu sais que pour que la personne achète, elle doit être arrivée au bout de ces trois parcours-là, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Alors, en ce moment tu as du mal à avoir des personnes qui s'abonnent à ton compte ok tu vas, tu vas privilégier le fait de faire du contenu d'acquisition euh, tu as des personnes qui s'abonnent mais hmm, a, comment dire tu n'as pas beaucoup d'interaction avec les gens ok tu dois faire du contenu euh, de milieu de parcours genre qui va créer du lien qui va montrer ton expertise euh, comment tu as les personnes qui sont super engagées tu as une nouvelle personne qui arrive mais tu es un peu zoné, enfin euh, business zoné dans le sens où tu n'arrives pas à faire de vente etc c'est que tu dois faire du contenu de fin de parcours qui va faire en sorte de faire passer la, la personne à l'action et donc ça te permet à la fois d'avoir une vraie stratégie d'un point A à un point Z <rire> dans ce que tu fais de pouvoir réagir en fonction de qu'est-ce qui se passe en ce moment sur ton compte est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas et vraiment euh, avoir mis en place ça c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé euh, sur les quelques mois qui viennent de s'écouler donc, vraiment, euh, je peux que te conseiller de te de, de plancher là-dessus. Alors, j'ai conscience que cette histoire de parcours, surtout que là, j'ai passé un petit peu rapidement dessus, ça peut être assez complexe. Donc, je t'invite à réécouter l'épisode si jamais tu as, as envie de, de bien comprendre ça, si jamais c'était pas clair, mais après, peut-être que c'était clair pour toi. Et si jamais ça t'intéresse, parce que là, le concept est assez simple en soi à comprendre, mais la mise en place peut être compliquée. Qu'est-ce qui est du contenu d'acquisition Qu'est-ce qui est du contenu de début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours Comment tu mets en place ça Les croyances que tu dois identifier chez ta clientèle, etc. C'est des choses qui ne sont pas forcément. Évidente à mettre en place, euh, donc euh, en fait, je propose une séance euh, de euh, coaching exprès là-dessus. Donc, vraiment sur euh, la mise en place de cette stratégie. Alors, je, je suis pas coach Instagram, donc moi, c'est pas vrai, c'est rien à voir avec euh, tout ce qui est hashtag, algorithme, etc. C'est vraiment la partie stratégique qui a pu m'aider à faire euh, ce que je t'ai exposé euh, aujourd'hui. Euh, si ça t'intéresse, euh, bah, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram simplement, il y a, euh, voilà, genre euh, juste tu me dis t'as écouté cet épisode de podcast, ça t'intéresserait et voilà en gros, si on travaille ensemble ce serait une grosse séance, genre à peu près une matinée euh, où euh, on va déjà identifier clairement euh, ton client idéal dans le sens où c'est quoi sa psychologie, ses attentes quelle, par quelle étape il doit passer, etc mettre en place ses parcours et mettre en place que, concrètement quel contenu tu vas pouvoir faire pour faire passer les personnes de telle ou telle étape de tes parcours donc si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus voilà, je t'invite à simplement m'envoyer un petit message sur Instagram antoinegérard.off et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'aura plu s'il t'a plu je t'invite à le partager laisser une note un commentaire si c'est possible sur la plateforme sur laquelle tu es euh, comme d'habitude de toute façon tu connais la chanson puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast